0: Bonjour, bienvenue dans ce trentième épisode du défi J'envoie. Aujourd'hui, j'ai envie de parler avec vous euh, d'un sujet un peu touchy, j'ai envie de dire. J'ai envie de parler avec vous du moment euh, de l'annonce de la grossesse. Je suis partie d'un vieux dicton chilien euh, qui dit « moins de trois mois c'est un retard, plus de trois mois c'est une grossesse ». Franchement, ce dicton euh, chilien, il révèle vraiment une tradition qui est profondément enracinée euh, dans le monde entier, qui dicte un peu le moment idéal pour annoncer une grossesse. Mais aujourd'hui, je crois que les choses changent, que ça doit changer aussi en, en partie euh, avec euh, les nouveaux parents d'aujourd'hui. Et euh, c'est important en fait finalement d'aller euh, explorer la vérité derrière cette maxime et euh, cette habitude qu'on a d'annoncer les grossesses euh, après le premier trimestre et de démystifier finalement le tabou autour de l'annonce précoce. Bienvenue dans Bulle de Sage-Femme, le podcast qui déconstruit les croyances, démystifie les peurs sociétales, redonne toute sa place à la physiologie des femmes qui savent enfanter dans leur pleine puissance, mais aussi des bébés qui savent se mettre au monde. Ici, de sages-femmes et des rencontres inspirantes autour de la périnatalité, dans la bienveillance, la force, la puissance. Allez, vas-y. Alors, beaucoup de gens le savent, mais finalement, si euh, on revient euh, historiquement parlant, pourquoi est-ce qu'on annonçait euh, les grossesses tardives C'est toujours avec cette idée de ne pas euh, parler des grossesses qui s'arrêtent on sait à peu près, les chiffres disent qu'il y a environ une grossesse sur quatre qui s'arrête au cours du premier trimestre. Une grossesse sur quatre, ça fait quand même 25% des grossesses qui s'arrêtent spontanément. C'est énorme, et c'est sûrement un chiffre qui est sous-estimé. Pourquoi Parce qu'il y a beaucoup de grossesses qui s'arrêtent finalement dans les premières semaines, parfois même avant que la femme sache qu'elle est enceinte. Euh, et c'est un moyen de la, de la nature, de la génétique, pour... Euh, Faire en sorte que toutes ces anomalies génétiques qui peuvent facilement arriver en fait euh, lors de la fécondation et de la multiplication des cellules etc. Euh, ne perdurent pas tout simplement. Donc c'est une réalité mais ça n'enlève en fait rien à ce qui est vécu par les couples, par les femmes dans ces moments là. Quand on parle que techniquement c'est dû à quelque chose, ça ne doit pas en enlever finalement le sens propre de la perte du bébé. Je vous ai fait tout un tout un épisode déjà sur le thème de, des arrêts de grossesse, qui est l'épisode 17 qui s'appelle « Accompagner les grossesses arrêtées ». Je pense que cette semi-injonction de ne pas annoncer la grossesse avant le premier trimestre est liée à des craintes, à des croyances qui persistent autour des annonces précoces. Il y a aussi euh, cette idée voilà de de superstition et de peur de ça d'avoir le mauvais oeil parfois on nous parle de ça et la peur aussi pour euh, les femmes par exemple de, qui craignent d'annoncer leur grossesse pour rien une crainte qui est alimentée par euh, la discrimination aussi qu'il peut y avoir envers les femmes enceintes et donc c'est vraiment euh, un tabou sociétal finalement une pression pour euh, dire de de préserver les autres alors que bah, je pense que si une femme traverse le deuil de son bébé. Euh, si un couple traverse le deuil de leur bébé, ils auront peut-être besoin justement de soutien de leurs proches autour d'eux. Alors, c'est à eux de choisir si finalement l'annonce doit être faite euh, à beaucoup de monde, ou simplement à leurs proches. On nous a reproché à nous, euh, à un moment donné, quand on a annoncé... Euh, les grossesses, de le dire trop tôt et que les enfants puissent être déçus si jamais il arrivait quelque chose. Et moi je suis toujours partie du principe finalement que si je le disais à mes enfants, c'était aussi parce que si jamais cette grossesse s'arrêtait, si jamais je perdais ce bébé, j'allais être tellement triste et tellement dévastée qu'il allait bien falloir que je leur explique pourquoi est-ce que j'étais dans cet état-là. Et puis peut-être que ça avait du sens, qu'on vive ensemble le deuil d'un petit frère ou d'une petite sœur qui ne viendrait pas. Et quand on l'a traversé, ben c'était aussi pour en parler, l'honorer. Mes filles avaient beaucoup d'attention envers moi parce que bah elles ressentaient ma peine. Mon fils venait souvent à côté de moi aussi. C'est vraiment important en fait finalement de se dire que oui, on peut honorer la vie, et c'est ça que la plupart du temps on fait. Oui, on a peur en fait, en honorant la vie trop tôt, que euh, on s'en morde un peu les doigts, parce que bah, peut-être qu'il va falloir annoncer euh, à droite et à gauche, euh, annoncer aux proches, annoncer à l'employeur, etc., que finalement cette grossesse est arrêtée. Et en même temps, on aura tellement besoin de temps pour euh, se remettre, pour se poser, pour euh, oui, s'honorer et honorer ce qui s'est passé, même si parfois, bah, au contraire, les femmes, elles peuvent très bien ressentir euh, l'envie de tout de suite reprendre une vie active parce qu'elles veulent passer au-delà de ça, etc. Je crois qu'il n'y a aucune.. il y a rien qui est mauvais, finalement, parce que ça doit convenir à chacun. Et je pense que c'est ce que je vais vous dire tout le long de cet épisode, mais euh, c'est plutôt l'idée de se dire, euh, comme pour la naissance, comme pour l'accouchement, comme pour la grossesse, comme pour le choix de la parentalité, il n'y a pas un seul bon choix. Je connais des gens qui euh, ont décidé, par exemple, de ne pas avoir d'enfants, alors que moi j'en ai cinq, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable de s'entendre et de discuter ensemble. Je crois que les choix doivent rester personnels. Le moment où on annonce une grossesse doit rester quelque chose de personnel. Mais ce qui n'est pas bon, ce sont les injonctions qui sont portées euh, sur les couples. Le fait de garder le silence, c'est comme pour dire, si jamais vous traversez quelque chose, bah, ça sera, euh, n'en faites pas trop de bruit. Alors que, il y aura peut-être besoin, justement, d'un soutien plus grand. Il y aura peut-être euh, besoin d'aménager les choses. Ce qui est réel aussi, sans parler d'arrêt de grossesse ou quoi que ce soit, c'est que les premières semaines de grossesse, c'est un moment qui est tellement intense. C'est souvent euh, beaucoup de fatigue, euh, beaucoup de questionnements, beaucoup parfois de symptômes de type nausée, vomissement, quand on doit garder ça secret, alors que tout le corps Crie que vraiment il y a un tel grand chamboulement hormonal qui est en train de se passer, que c'est tellement intense que ça, ça semble encore plus irréel de devoir garder le secret. Que les femmes parfois elles se retrouvent à, à essayer de jongler entre les toilettes discrètement et le refus de verre d'alcool dans les soirées ou dans des des réunions de famille, ça peut être tellement physiquement mais aussi émotionnellement exigeant ces premières semaines Lorsque le secret, il est gardé, que la femme, elle peut se retrouver seule aussi avec ses inquiétudes et ses symptômes. C'est pas un moment, euh, super facile. C'est parfois même vécu vraiment de manière très difficile parce que tout est en veille. Le corps, l'esprit. Et garder le silence, ça peut vraiment accentuer ce besoin euh, de soutien précoce, crucial, qui peut euh, y avoir à travers ses euh, premiers moments, ses premières semaines, etc. Et pourtant, on doit le taire, on doit pas le dire. Donc c'est vraiment une pression mentale de cacher les inconforts et d'ajouter en plus les stress supplémentaires parce que c'est le moment parfois où les femmes elles vont avoir des, des petites pertes, des petits saignements, elles vont avoir l'impression que justement elles vont perdre ce bébé, elles auraient bien besoin d'aménager leur poste de travail et euh, pourtant bah, avec le tabou, elles sont amenées plutôt à ne rien dire, à ne pas l'annoncer trop tôt, à nouveau aussi bah, comme je disais tout à l'heure par rapport euh, aux discriminations qui peuvent être faites, même si on dit que les femmes enceintes sont couvertes, on sait très bien que parfois ça peut être euh, difficile de jongler avec un employeur qui risque de vous mettre dans un poste ou dans un autre, ou même qui va jouer sur d'autres plans que la grossesse pour, euh, pour mettre fin potentiellement à un contrat de travail, ça peut arriver. J'ai déjà eu aussi des témoignages de femmes qui me disent a posteriori, euh, avec l'expérience qu'elles ont vécue, bah, elles se disent que si elles avaient partagé la nouvelle plus tôt, elles auraient peut-être amélioré leur qualité de vie parce que les trois premiers mois, c'est tellement souvent négligé au niveau social que ça révèle vraiment une phase cruciale où elles auraient eu besoin vraiment d'un soutien beaucoup plus important. Mais comme on ne le dit pas, comme on a peur, qu'on est dans l'angoisse, euh, et en plus, qu'on a moins d'énergie, qu'on est fatigué, qu'il y a souvent de l'insomnie aussi bizarrement dans ces débuts de grossesse, parce que le, le cerveau tourne en boucle sur euh, les questionnements, etc. Je vous l'ai déjà dit aussi que la grossesse, c'est comme une thérapie sauvage, donc ça vient remuer aussi et chambouler beaucoup de choses au niveau de notre lignée, au niveau de nos questionnements, au niveau de, de, de ce qu'on souhaite, de ce qu'on ne souhaite pas, etc. Donc c'est vraiment, euh, oui, un tsunami déjà euh, émotionnel et psychique. Et que peut-être que de réfléchir à euh, quelles sont les bonnes personnes à qui on a envie de partager ça, parce qu'on sait qu'elles nous soutiendront, euh, et qu'elles feront en sorte qu'on puisse, euh, oui, euh, se préserver dans certaines situations, comme par exemple, justement, le repas de famille, où on va pas vouloir boire, et on va pas non plus forcément vouloir l'annoncer à tout le monde. Ben, c'est peut-être ça aussi euh, la bonne réponse, c'est de réfléchir à qui seront ces personnes précieuses. Alors, à contrario, quand je vous dis que c'est peut-être injuste de mettre ce poids-là sur les couples, sur le fait de ne pas l'annoncer, à contrario, il peut y avoir des couples donc qui décident de ne pas annoncer la grossesse avant les trois mois, et ça, justement, parce qu'ils sont prêts, si jamais la grossesse s'arrêtait, à le vivre secrètement entre eux, euh, et ne pas avoir le poids, en fait, de l'annoncer à tout le monde qu'ils ont perdu ce bébé. C'est un choix qui doit se faire effectivement en conscience, et puis voir peut-être euh, bah, dans l'idée de comment est-ce que je vais vivre cette situation si on n'est que tous les deux à le savoir. Et à la fois, je crois que le fait de ne pas le dire, c'est aussi euh, comme un bonheur secret, comme euh, créer une bulle d'intimité euh, entre les futurs parents. Et que euh, préserver cette petite bulle d'intimité, c'est aussi euh, tellement gay tellement particulier, des parents qui décrivent ça vraiment comme un moment privilégié, un moment où ils se sont retrouvés, où ils se sont recentrés sur eux-mêmes et à quel point ils ont aimé cette partie-là de la grossesse. Donc euh, oui, ça peut être un poids lourd si jamais la grossesse s'arrête et peut-être que c'est finalement le moment où on lèvera le secret et on dira, ben bah, en fait, voilà, on attendait un bébé et puis il s'est passé ce qui s'est passé. Euh, et en même temps, bah peut-être que ça effectivement, évitera de devoir l'annoncer à tout le monde, donc en fait, à nouveau, il n'y a pas de chemin prédéfini, il n'y a pas de manière de faire prédéfini, parce que euh, ça peut aussi être tout simplement euh, quelques mois euh, intimes, un secret à deux, un moment encore plus euh, intense euh, dans votre dans le couple. Il y a un effet en fait de ces, ces trois mois euh, d'annonce de grossesse qui, euh, qui a un effet en fait euh, sociétal, c'est que dans la société actuelle, très souvent, en fait, on a cette impression finalement que les grossesses ne durent que six mois, parce que on garde ces trois mois secrets. Il y a encore des professionnels parfois qui disent de pas annoncer les grossesses avant la première échographie, et du coup, euh, oui, il y a comme un temps où quand les femmes elles l'annoncent très tôt, c'est comme et alors t'as pas encore accouché et alors ça es est où et alors enfin voilà tout ça parce que finalement on a pris l'habitude d'avoir des grossesses de six mois et non de neuf mois. Donc finalement, annoncer sa grossesse avant trois mois. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée Je crois que cette question, elle est finalement truffée de nuances et de considérations euh, individuelles, euh, de couples. Elle est euh, finalement au cœur de cet épisode anniversaire parce que euh, je crois il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Il n'y a pas de choix universel non plus. Chaque euh, Chacun décide en fonction de son confort, de ses convictions, de ses besoins et que c'est ça qui est finalement le plus important. Je crois que ce qui est intéressant, c'est quand même de s'interroger sur nos perceptions sociétales autour de l'annonce précoce de la grossesse, d'encourager un environnement propice au partage, si c'est le, si le choix des parents dès les premiers moments, permettre aussi un, ainsi un soutien adapté aux besoins individuels, pourquoi pas euh, adapter euh, les postes de travail, pourquoi pas aussi euh, adapter à des congés en cas de perte de bébé, que ce soit pour la maman ou pour le papa, pour le coparent parce que ça donnera aussi du sens à ces, ces moments que sont traversés par les futurs parents, et puis ça permettra aussi pour les femmes qui le souhaitent d'avoir un aménagement sur leur plan de travail en début de grossesse, quand les choses sont si intenses et si bouleversantes. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, je vous invite au dernier épisode de ce défi J'envoie demain, et d'ici là, portez-vous bien